0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au marketing et communication B2B proposée par les experts de l'agence récit S'il y a bien une question que l'on se pose tous aujourd'hui, c'est comment réinventer ces événements En effet, l'événement est indissociable de la stratégie marketing B2B puisqu'il facilite l'engagement des prospects et développe clairement la fidélité des clients. Mais alors que cette pandémie ne nous permet plus d'organiser ces événements, Comment réinventer le digital Comment le réinventer en digital Donc pour répondre à cette question, j'accueille ici avec moi Alain Damont qui est le directeur du pôle Event Experience chez POCA, Tristan Verdier qui est le fondateur Maker, et Aurore Anneville qui est directrice de clientèle <rire> euh, Business 360 chez Areci. Allez on commence par euh, Alain Damont donc euh, pour répondre à cette question… Euh, euh, vous travaillez depuis des mois à réinventer euh, ces événements pour les digitaliser. Donc, vous avez identifié quatre clés, euh, quatre euh, éléments indispensables pour réussir son événement digitalisé. Est-ce que vous pouvez nous les révéler
1: Quatre clés, Laurent, effectivement. Alors, ces, ces, ces quatre dimensions, elles répondent tous, à toutes pardon, à, à une même ambition, un même objectif, euh, qui est de, de créer une expérience euh, pour le participant, qui soit la plus captivante possible. On a des cibles dont on sait qu'elles sont en train de faire beaucoup de choses pendant qu'elles écoutent un événement ou un webinar. Il faut les intéresser. Il faut qu'elles soient impliquées, il faut qu'elles soient engagées. Et c'est le maître mot qu'on utilise, le mot d'expérience, lorsqu'on travaille avec nos clients, tu, tu vous le disais, sur l'accompagnement autour d'événements, soit full digital, soit en hybride. La première dimension, c'est de rentrer dans une logique de programmation. Pour le dire simplement, on pense à un événement comme une émission télé. Même si ça ne ressemble pas à une émission télé, dans la façon de le concevoir, dans cette obsession qu'on a d'éviter que les gens zappent et fassent autre chose, qu'ils soient captivés, qu'ils participent, c'est comme une émission télé. Alors ça peut se, 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 se travailler autour d'un plateau télé avec un animateur. C'est une bonne pratique du présentiel qu'on applique aussi sur le distanciel pour donner le ton, le rythme, le dynamisme, faire en sorte que les passages de témoins se passent bien, avec du contenu sous la forme de reportages qui sont courts, qui sont variés qui permettent de changer le rythme aussi, toujours pour captiver euh, les différentes personnes.
0: Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment sur la, la programmation, programmation où on doit retrouver des codes ça. Euh, plus, je dirais, de l'univers de l'audiovisuel de la télé euh, que de l'événement simplement traditionnel où on doit être plus séquencé. C'est ça, en phase
1: avec euh, le, le participant qui est comme un internaute. Euh, et la deuxième dimension, justement, c'est que quand on est dans une modalité d'interaction digitale, ben, on a envie d'interagir. Donc la deuxième dimension, c'est l'interaction. Euh, L'interaction, c'est poser des questions, euh, mais c'est aussi utiliser un certain nombre de modules et d'éléments pour que euh, les participants puissent se donner leur avis, voter, faire un quiz. Euh, ça permet de, de faire en sorte aussi qu'ils soient impliqués dans l'événement. Donc en bon, gros, on ne garde pas uniquement le petit moment d'interaction vers la fin de l'émission.
0: À toute étape, ils vont pouvoir interagir, participer, contribuer. Alors, ça
1: se oui, ça se scénarise. Euh, et il est capital sur un événement digital, comme c'est le cas pour le présentiel, de faire en sorte que cette programmation-là, cette interaction-là, soit scénarisé dans le cadre d'un storytelling avec le bon contenu à tout moment. Troisième élément, euh, la temporalité. Alors la temporalité, c'est un sujet compliqué, ça a deux dimensions en fait. Le premier élément, c'est qu'il faut évidemment faire très court. On parlait du temps d'attention et d'idée d'avoir une expérience la plus captivante et intéressante possible. Euh, il faut faire euh, concentrer, faire vite. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a beaucoup de choses à raconter. Par de convention, de manager par exemple. Souvent en présentiel, c'est un jour, c'est deux jours. Mm -hmm. Comment fait-on pour rester concentré en même temps raconter beaucoup de choses et donc, ça veut dire qu'il faut repenser même l'organisation de l'événement, sa temporalité. Peut-être se dire que le contenu qu'on vende de vie de distribuer, eh bien, il n'est pas distribué uniquement pendant un moment. Peut-être que ces moments, c'est des multiples moments. Peut-être qu'il y a une plénière et qu'on fait des choses avant. On a coutume de dire que l'événement dans le digital commence vraiment avant l'événement. Mm. Et donc, le contenu, il faut trouver d'autres façons, au-delà d'une plénière live ou différée, by the way, pour faire interagir sur le contenu. Peut-être qu'on fait travailler les gens avant et peut-être qu'on continue l'événement après.
0: Et la quatrième, ce que vous
1: appelez l'infotainment oui, alors c'est un vieux mot moche, euh, mais <rire> l'idée c'est de dire que quand on est encore une fois dans un internaute, hein, dans une expérience d'internaute, l'expérience elle doit être, elle doit faire plaisir. Euh, en gros, on doit passer un bon moment lorsqu'on voit l'événement, pour le dire de façon plus. Même très une sympa. convention, ça doit être. Un même bon une, même bon. une convention, mais c'est ce qui se passe en présentiel. Hein, quand on passe un bon moment avec avec tout le monde, on sait que c'est important, quelle que soit la, la, la dimension sérieuse ou stratégique du contenu. Et là, ça veut dire qu'il faut créer des interactions qui peut-être sont plus légères, des moments de respiration. Ça veut dire aussi qu'il faut essayer de résoudre un problème compliqué qui est comment je recrée de la convivialité, comment je recrée de l'être ensemble. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens fassent quelque chose Peut-être qu'on partage à un moment, qu'on a envoyé quelque chose aux gens qui peuvent ouvrir une bouteille de champagne, un plateau repas. Et peut-être qu'aussi, et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, on crée des événements hybrides où on encourage, on scénarise le fait qu'un certain nombre de personnes en petits groupes assistent ensemble à l'événement digital. Au lieu d'être tout seul, euh, devant mon, mon laptop, bah peut-être qu'on est cinq. Six. On retrouve le groupe. On retrouve le groupe. On y vient un peu avant. Peut-être que la salle de réunion dans laquelle on assiste à cet événement digital, elle a été un peu décorée, scénarisée. Euh, et peut-être qu'on reste un peu après l'événement pour en parler. Ça recrée des moments de convivialité. Je parlais de, de scénarisation. C'est un élément aussi qui est très important parce qu'il faut que le, la qualité de l'expérience visuelle soit là. Donc, on parlait de studio. C'est important que ce soit bien fait, scénarisé, décoré, pour que ce soit juste agréable à regarder, en fait.
0: Alors la qualité de l'expérience visuelle, c'est aussi la plateforme oui. qui va euh, héberger, je dirais, recevoir en tout cas euh, l'événement. Hein, c'est un peu le nouveau lieu euh, de l'événementiel, hein, euh, ces plateformes. Et donc, euh, Tristan Verdier, je me tourne vers vous. Vous êtes donc le fondateur de Event Maker avec qui Areci euh, et Poca euh, sommes partenaires. Donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce que... Quelles sont les attentes des marques Comment vous y répondez C'est quoi un peu les priorités lorsqu'on gère un événement digital
2: Alors déjà, je pense qu'il y a eu une urgence de lancer des événements là sur la fin de l'année. Je pense que l'étape de sidération où il n'y avait plus aucun événement est clairement passée. Et là maintenant, on a des, des marques et des annonceurs en face de nous qui expérimentent et qui sont prêts à, qui sont prêts à lancer en fait des événements de cette façon-là. Nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a des exigences de qualité qui sont très importantes, qui impliquent énormément la technique, euh, aussi bien dans le, du côté de la plateforme et du côté de, de l'audiovisuel. Euh, et que euh, et ben je, je vous rejoins totalement hein, sur les éléments que vous, avez, euh, que vous avez évoqués. Il faut des contenus, il faut des présentateurs, il faut une expérience qui soit euh, complètement, euh, complètement inoubliable. Et c'est ça qui va faire venir les participants, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils sont... Euh, intéressés et restent actifs et ne vont pas faire autre chose en mettant le son à côté, mais malgré tout, en aurait toujours qui feront ça, qui mettront, le son, euh, qui mettront le son et qui feront de la cuisine à côté euh, de cette façon-là. Et c'est là où il faut réussir en fait, de manière intelligente et de manière, euh, de manière euh, non coercitive en fait, à les faire revenir dans le, dans, le, dans le bain de cet événement. Donc, nous, notre métier chez Maker, ça va être euh, bah, de proposer une interface qui permet de permettre tout ça, qui permet à des créatifs, à des, des, des personnes qui font de la logistique, euh, qui imaginent des choses, euh, de pouvoir les rendre possibles euh, en fonction bah, des, besoins, euh, des besoins associés. Donc ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, euh, c'est des, euh, des événements qui fonctionnent avec un plateau télé comme aujourd'hui, avec euh, une attention particulière pour la qualité. Et puis en parallèle de ça, on parlait des side events euh, tout à l'heure, et moi c'est une chose auquel je crois énormément, euh, qui va d'ailleurs évolutionner euh, tout le monde des salons, le monde des conférences, euh, tout ça. C'est qu'en fait, de plus en plus, on va être vers un contenu principal qui va être euh, chez ADO le plus possible et puis sur les côtés, en fait, des gens qui vont continuer la discussion, soit pour présenter des solutions, soit pour, euh, soit pour discuter et pour faire des focus group, et pour discuter... Mmh. On, to one,
0: on retrouve les rendez-vous d'affaires dans on les salons. salons.
2: Et ça, c'est le troisième point, les rendez-vous d'affaires, soit pour directement faire du business et se, et se connecter et donc, du coup, faire du lead. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les plateformes ne sont pas encore énormément utilisées comme ça sur les événements d'entreprise. C'est un petit peu utilisé sur les, sur les salons, mais les salons se sont un petit peu ralentis en ce moment. Donc, en fait, ils sont mmh. en train de se réinventer clairement. Là, en ce moment, les événements d'entreprise euh, menés en grande partie par les agences ont quand même réussi sur cette fin d'année à relancer l'événementiel à mon sens, euh, faire en sorte que euh, on réussisse à rassembler à nouveau mmh. des communautés et c'est ce qu'on voit dans tous les messages de chat. Il y a le chat sur Maker a un succès phénoménal en ce moment il y, a des, il y a des événements sur lesquels on a 15 messages de chat par minute, mmh. euh, des gens qui se retrouvent, des gens qui sont heureux de discuter ensemble et en fait on est à fond dans ce qu'on vous disait tout à l'heure, bah, le, le co-watching c'est que les gens se, se retrouvent comme s'ils étaient en train de regarder un film ou une série, tous ensemble, euh, et de partager, discuter, euh, et en fait, on crée de la communauté, et c'est ça qui est vraiment très intéressant.
0: La dynamique de groupe, comme on disait euh, tout à l'heure, euh, la, dynam... Donc, la qui est,
1: Ce qui est intéressant, pardon oui. Laurent, c'est que Event Maker la plateforme, permet en fait de créer votre, le mini-site événementiel euh, de l'événement, totalement customisable à la marque, après il y a plein d'autres choses que ça permet de faire, oui, ça permet d'aller plus loin en fait que simplement... Les, le, 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 la, la visio en plus, où on donne rendez-vous sur une plateforme de visio qu'on fait toute la journée pour des réunions de travail, ça apporte une dimension euh, extrêmement, en fait, événementielle à événement. Voilà,
2: en fait, ça, je pense que c'est un, un des postulats qui est, qui est maintenant accepté par tout le monde. Hein. C'est qu'une visio n'est pas suffisante. C'est mmh. pas suffisant. C'est pas comme ça qu'on va réussir. En fait, l'expérience n'est pas assez riche, pas assez qualitative et interactive et, pas assez interactive. et
3: participative. Voilà. Ouais. Donc, ouais. En,
2: en fait, ça va fonctionner sur une petite réunion, mais si vous voulez vraiment créer l'événement, euh, il va falloir bah, mettre en place bah, tout ce qui met en place en ce moment avec un, avec l'écosystème des événements digitaux, c'est-à-dire euh, un lieu donc, euh, qui est soit sympa avec un décor, tout ça. Voilà un prestat technique qui va vous assurer la vidéo, qui va vous assurer une réalisation qui, est, qui soit dynamique, correcte, etc. Voilà. Bah, une, des créatifs qui, et, et logistiques côté agence hein, qui vont vous permettre bah, de, de vraiment euh, raconter les bons messages dans un temps qui va être bah, raccourci. Mm -hmm. donc, il va falloir vraiment être mm -hmm. euh, excellent là-dessus. Et puis le dernier point, bah, c'est la plateforme pour héberger tout ça, agréger, euh, agréger les flux, agréger les personnes et agréger aussi des solutions, on a vu tout à l'heure avec euh, l'interactivité.
0: Et quand on a fait tout ça, euh, maintenant, euh, il faut faire venir. Et donc, c'est là <rire> où euh, la communication est importante. Et donc, euh, Aurore Anneville, donc vous êtes directrice de clientèle chez RSI, donc c'est à vous que cette mission incombe. Donc aujourd'hui, euh, quelles sont les clés pour faire venir euh, un événement euh, digitalisé
3: Alors, écoutez, je ne vais pas sortir non plus ma baguette magique, euh, mais c'est toujours d'être cohérent. Laurent, bien évidemment sur tous les types de supports, euh, de pas euh, avoir peur de casser un peu les codes. Ok, c'est peut-être un webinar, mais on ne va pas l'appeler webinar. Parce qu'accessoirement, le webinar, on en a un petit peu marre maintenant. Donc euh, voilà. Mais oui, ça devient un peu. Et en même temps, voilà, c'est très sympa un webinar. Mais il faut aller effectivement au-delà et raconter une histoire. Euh, Qu'on soit en digital, en présentiel, effectivement, la cohérence euh, du contenu, du programme, euh, de, euh, de tout ce qui euh, va être action, de communication, de recrutement pur. Donc au-delà des emailing, bien évidemment. Jouer à fond la carte de LinkedIn en B2B, je ne le dirai jamais assez. C'est là où tout se fait sur, pour quasiment tous euh, les types euh, de public. Donc, amusons-nous avec les différents formats, justement, que nous permettent LinkedIn. Désormais, il y a des formats vidéo qui sont euh, vraiment dynamiques et qui nous permettent de dynamiser, de ne mmh. pas être avec une vignette fixe.
0: Oui, de créer une vraie interactivité. Exactement. Est-ce qu'il y a du no-show en, en digital aussi Et comment euh... <rire> Comment on fait en sorte de, de se battre pour euh, faire en sorte qu'il soit là le jour J
3: Alors, euh, bien évidemment qu'on a du No Show, bien évidemment, alors à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, euh, novembre 2020. Euh, on se rend compte effectivement d'une lassitude euh, du public. Donc, il nous faut être…
0: Se réinventer. Exactement,
3: se réinventer, être extrêmement attractif, notamment à travers des mmh. animateurs, euh, des speakers qui sont connus, reconnus, qui apportent une valeur ajoutée et autour desquels on peut jouer cette carte de l'influence en les mettant en avant et, euh, et donc de crédibiliser euh, ce, euh, ce format et également adopter un bon rythme. Euh, bien penser à faire des save the date euh, au moment où... Euh, le, oui, où de
0: rappeler euh, quelques minutes avant que c'est maintenant qu'il faut exactement, se Exactement, exactement. Se réinventer, c'est aussi euh, ce qu'on a fait euh, chez Epoca euh, dans le bâtiment, en construisant donc, des plateaux, des studios TV, bah, pour pouvoir euh, répondre à cette nouvelle exigence euh, d'événementiel et donc de créer... Euh, Est-ce qu'on peut peut-être raconter, Alain, un peu euh, les
1: différents plateaux et, et ce que l'on propose Juste Je vais revenir sur le, sur le no-show, si, si vous voulez bien. <rire> Il y a le no show, mais il y a aussi le show, mais en fait, bon, euh, en, replay, hein. en replay, mais le show, j'y vais, mais en fait, j'écoute pas, je suis pas vraiment passionné, ouais. et puis euh, ah, j'ai oui. coché le truc et je vais pas. Donc, ça revient sur ce truc de l'expérience et cette nécessité de captiver de dynamique. Alors, le, la on parlait d'expérience, la qualité de l'expérience, la qualité visuelle de l'expérience, ça se travaille et il faut euh, être outillé pour ça. Il se trouve que chez Epoca, on l'est puisqu'on a intégré deux studios. Euh, en fait, plus de deux studios, parce qu'on oh. a des studios mobiles, on est là sur en fait, un studio mobile qu'on peut bouger un peu n'importe où dans l'agence. On a un studio euh, qui suit l'auditoire qu'on héberge chez nous, euh, qui est un plateau de télé avec la régie qui va bien, les quatre caméras.
0: Sur lequel donc euh, on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Évidemment, dans l'écosystème, tout, tout, tout,
1: tout va bien en tous les sens et tout est intégré comme on a eu l'occasion d'en parler.
3: Mais euh, tout va bien ici aussi. Mais tout va bien
1: partout. <rire> euh, et on a un deuxième studio plus récent qui est là dans un amphithéâtre qu'on appelle le Cube, qui est un, un, un espace plus grand, qui mmh. peut accueillir des événements hybrides. Le, le mot est beaucoup employé en ce moment parce qu'effectivement, il faut inventer des nouvelles façons de mélanger de, 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 de modalités d'interaction présentielle et distancielle. Et ça bouge bien entendu avec les contraintes sanitaires. Et donc on a un amphithéâtre qui est à la fois plateau, qui est à la fois lieu de débat, qui peut être lieu de démonstration de produits qu'on a besoin, lieu d'interaction avec du public, et tout ça est évidemment coordonné. Euh, donc on a la capacité euh, d'accueillir euh, très régulièrement ce qu'on fait d'ailleurs tous les jours euh, des, des marques, euh, des clients qui viennent là pour essayer encore une fois de créer une expérience qui soit une expérience la plus intéressante et la plus captivante possible.
2: Ce que je trouve génial c'est vraiment la création d'un écosystème si vous voulez. Euh, quand on a lancé Event Maker Live et les outils de vidéo en, en avril, mai dernier, on était très loin d'imaginer que six mois plus tard, euh, on aurait des partenaires qui seraient entièrement équipés avec des studios, euh, avec des moyens vidéo et, euh, et avec euh, bah, déjà une une expérience quand même très forte sur ces euh, événements digitaux euh, puisque maintenant c'est quand même plusieurs fois par semaine qu'on se retrouve sur des plateaux comme ça et qu'on qu expérimente en fait ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins qu'on y public tout ça euh, en tout cas il y a une vraie expertise qui s'est mis en place euh, sur ces sujets là
1: parler de courbe d'expérience c'est un point important c'est vrai que pour être honnête je crois qu'on a, on a tous et tout le marché a, a pris un peu en faisant ouais. euh, il se trouve que nous on a une courbe d'expérience et vous aussi a, a, qui a été assez forte et assez rapide mais euh, voilà, on apprend petit à petit à comment, quels sont les moyens de créer des expériences qui soient plus différenciées, différenciantes face à un public, on l'a dit aussi, qui, euh, de collaborateurs, de clients de prospects, qui est de plus en plus exigeant euh, et qui est de plus en plus sur -sollicité pour assister à un événement, euh, interne, ou un événement interne.
0: Et donc Alain, dans votre département Event et Expérience, vous allez encore plus loin aujourd'hui avec des expériences immersives, type 3D. Euh, donc euh, je pense qu'on va en voir à, à l'écran là euh, où on, vraiment on, on
1: vit dans un nouvel espèce. Euh, nouvel espace, oui. Euh, C'est-à-dire que le, 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 le webinar, même si on n'appelle plus webinaire, a toujours, peut toujours avoir du sens. Et il y a des moments où il faut mmh. faire des choses qui sont courtes, descendantes et finalement assez simples, sur lesquelles on n'a pas besoin d'avoir une, une expérience dans laquelle on a vraiment envie de se projeter et l'effet « waouh » n'est pas forcément là. Mais on fait en tout cas l'hypothèse et on commence à le voir que de plus en plus l'expérience qu'on va donner va devoir être vraiment différenciante et vraiment immersive. Alors il y a plein de solutions qui existent sur le marché, euh, qu'on regarde nous de façon très attentive avec des partenariats qu'on monte, il y a des expériences de visite virtuelle, il y a aussi des expériences de monde virtuel où en fait vous recréez votre avatar, vous créez votre avatar et vous pouvez pénétrer dans un monde en 3D euh, dans lequel vous allez accéder à, à tout ce qu'on dont, dont a évoqué, hein, euh, un keynote, euh, un événement, un PowerPoint, des vidéos, euh, mais euh, naviguer de façon libre avec votre avatar, interagir avec d'autres, oui. avec un chat, avec la voix, et créer d'une certaine manière le nouveau lieu virtuel de l'événement du marque, d'une marque qui pourra... C'est l'intérêt ensuite d'être réutilisé pour faire de l'événement interne, de l'événement externe, de la petite rencontre, de la présentation produit, euh, oui. des moments de convivialité parce que l'avatar il peut euh, en l'occurrence euh, passer un peu de bon oui. temps euh, de façon festive avec, avec les autres. Donc on, on, on voit de plus en plus, et ça revient à ce qu'on disait, la nécessité de se différencier en faisant des choses qui euh, vont dire tiens j'ai passé un moment assez incroyable. Ça créera l'engagement et ça, ça, ça résoudra les problèmes qu'on a de comment on dégrade pas trop l'expérience en passant du présentiel au digital. Merci à tous. Donc,
0: on l'a vu, oui, il est possible de réinventer l'événement. Je vous invite à suivre Récit et l'ensemble des vidéos sur la CN YouTube et à très bientôt.